0: Velkommen til Mental Vinders Podcast. Mit navn er Bjarne Nielsen. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle sig og få det bedste liv. For det fortjener du. Ja, det er nemlig dig, jeg snakker til. Jeg er din vært på podcasten, og ja, skal vi ikke bare komme i gang Tak til denne besøges samarbejdspartner, Ionex, Ionex Scandinavia. Ionex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til Ketchersport. Besøg Ionex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasse atleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer. Tak for at du lytter med. Podcast-tid og en ny episode af Mental Vinders Podcast 1% bedre hver dag, se jeg at starte. Jeg sidder i Mental Vinders Studiet, og jeg har besøg i dag. Jeg har besøg af, af det, som jeg vil kalde et, et godt menneske. Jeg kender ham personligt, og vi har haft rigtig mange gode oplevelser i, i Badminton. Et menneske, som også er resultatorienteret, som er en der er rigtig god til at tænke muligheder. En, der nyder at have indflydelse. Og det kan man se, hvis man kigger på hans CV, hvor han har haft en lang række lederroller i små og større virksomheder i sit erhvervsvirke, Men også det her med at være drevet af det frivillige foreningsliv i Danmark. Han er resultatorienteret, han er ambitiøs og også optaget det her med, at vi vil gerne drive tingene som en forretning. Der bruger han blandt andet sin talent inden for strategi og strategisk udvikling. Ja, så kan han også godt ramme en min gæst i dag, det er Christian Bøger Nielsen. Velkommen til, Christian.
1: Tusind tak. Jeg glæder mig.
0: Det har jeg også. Og øh, det der med badminton, jamen der kan vi jo sige, at du har faktisk 20 års jubilæum i år, i forhold til at være formand i Bladshavet i Søderborg Det er korrekt. Det synes jeg, at jeg selv øh, betjener et for det er altså virkelig noget vedholdenhed, og den her lyst til at bidrage til, at øh, Danmark har det godt. Men det nøjes du ikke med, fordi du er også på nationalt niveau, så er du medlem af hovedbestyrelsen i Babysom Danmark. Ja. Mm. Og dit seneste job, du siger jeg ikke, at du ikke laver noget, men der har du været konstitueret direktør i Babysom Danmark siden foråret. Ja. Og nu sidder vi her i
1: dag. Ja, det bliver øh, spændende.
0: Ja, det gør det. Og øh, vi skal jo snakke omkring det her med at være mentalt stærk og have mentalt styrke og være mentalt vinder. Så rent geografisk, så er det nogen, der optager hvor bor du egentlig henne til daglig? Kan du så ikke lige fortælle dig selv om det her? Jeg ved, du har også en dejlig søn, og en deler livet med. Ja.
1: Mm. Jamen, jeg bor faktisk på Indre Nørrebro på Blågårdsplads, ja. der har jeg boet siden 96. Jeg har haft to adresser i mit liv. selv okay. i Søborg og Blågårdsplads, og det har været to adresser på Blågårdsplads i en andelsforening, nummer 8 og nummer 10. Ja. Øh, så der er der boet 96 så nu har jeg boet længere tid på Nørrebro, end jeg boede i Søborg. Men øh, jeg er stadig stærkt øh, knyttet øh, til Søborg. Ja. Øh, jeg er selvfølgelig opvokset der, øh, men både min mor bor der stadigvæk. Øh, begge mine øh, brødre bor der, ja. eller flyttet tilbage der øh, til. Ja. Så, og så spiller jeg også badminton i Gladsræk Søborg ja. Og det tager ikke så lang tid at komme fra Nørrebro til, til Søborg. Øh, I gamle dage, da man ikke havde bil, der kørte 250 S, det tog 10 minutter kvarter. Så, ja. øhm, så det var dejligt lidt Og ellers er det jo ja, enten i bil eller i cykel Så tager det kvarter 20 minutter Så er det er dejligt tæt på ja. Jeg har altid været vant til at transportere mig rundt Jeg har aldrig gået i Søborg Eller aldrig gået i skole i Søborg Jeg har gået i bagsvær og så har gået ind på Østerbro ja. Så jeg har altid været vant til at, at transportere mig selv rundt
0: ja. Og familiemæssigt?
1: Jamen der har jeg min dejlige kæreste Claudia Vi har kendt hinanden fra siden vi var unge ja. øh, Hun har intet med badminton at gøre Og så har vi en dejlig søn Teodor på 8 år der er fuld fart på, Jeg spiller fodbold, badmesson og svømmer, så det, det er kun dejligt. Han prøver også at introducere ham til foreningslivet, og det synes han også er sjovt. Ja. Han elsker det. Ja. Så, Super. Så det er lidt placeret dig ja.
0: rent geografisk. Og, øh, og den her podcast, det bliver simpelthen det bliver så godt. Og det er jo sådan, at, at nogle af mine gæster, de har så meget på hjerte. Og den er min rolle, det er jo at, og, øh, at prøve at bringe os derhen, hvor vi skal ende. Men som vi også starter om inden, vi ved jo ikke, hvor vi ender. Nej, <laughs> og det er jo det, heldigvis. Er det. Ja, ja, men der er i hvert fald helt sikkert, at jeg ser frem til at få nogle øh, gode tips, og sikkert også nogle gode historier. Så det er i hvert fald sådan, jeg kender dig, at kan du huske den gang, og jeg har jo været med til og alle de her spændende oplevelser, du oplevede. Du, ja. Hvis vi nu starter med i dag, så går vi tilbage i tiden, mm. så går vi også senere frem i tiden. Men, men hvad er du egentlig optaget af lige for tiden?
1: Jamen lige for tiden er jeg egentlig optaget af flere ting. Mm-hmm. Øhm, hvad skal vi sige sådan rent øh, arbejdsmæssigt øh, skal jeg til at finde ud af hvad jeg skal lave nu jeg står som konstitueret direktør her før jul i, i Badminton Danmark yeah. øhm, og der skal jeg så til at finde ud af hvad jeg gerne vil nu øh, der er nogle forskellige muligheder der er også nogle muligheder jeg har sagt nej til
0: yeah.
1: øh, fordi de ikke passede ind i mit øh, liv øh, der er jo alt, alt for meget rejseri så det øh, kunne jeg godt se det ville komme til at betyde noget for mig mm. øh, negativt hvis yeah. jeg valgte at gøre det yeah. Øhm, så er der også selve, hvad kan man sige, ens private, dejligt, at ens søn har det godt, og ens kæreste har det godt, og ens familie har det godt, der har vi vel været julen, ja. også har set, jeg har en rigtig stor familie, jeg har to brødre, øhm, og så har jeg to store søster, jeg har faktisk mit eget fodboldhold i uh, Nivøren i Acer, så den er også stor, der vil vi vise meget til hinanden her, uh, julen, så det er været glædeligt, ja. øhm, og så er der jo Badmussen, der fylder meget, ja. øhm, Både, hvad kan man sige, i som Danmark, hvor der er en masse ting i gang. Og så også, hvad kan man sige, Gladsax Klub, som fylder rigtig meget for mig. Jeg har desværre ikke haft så meget mulighed for at spille her i efteråret selv, på grund af, at jeg har haft en lille skavank i knædet, men nu er det op og træne her forleden for første gang i ja. fire måneder. Det var hårdt, men det skal nok blive godt. Og så har vi en masse i klubben, vi lige har haft. En kæmpe hyldest og takke middag for alle vores frivillige i klubben. Det var fantastisk oplevelse, Det er jo, som jeg kalder det, klubbens helte. Det er dem, der ja. løfter klubben. Det er dem, der driver klubben. Og så har vi jo i klubben her et 75-års jubilæum her i maj måned. Som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Som i rigtig GSB-ånd skal være en kæmpe fest. Så ja. det, det bliver fantastisk. Og så er der jo også, hvad kan man sige, alt det, man gerne vil i klubben. Alt det udvikling. Øh, også i som Baden- og Danmark, øh, og det, øh, det er jo alt det besiden af, men det er alt det sjove. Ja. Øh, det kan godt være, det er ikke er alle skibe, der bliver sejlet i hav, men øh, vi må forsøge. Ja. Øh, det er det mindste, vi kan gøre. Ja. Øh, så det er egentlig det, der optager mig lige øh, i øjeblikket.
0: Ja. Og vi kan jo sige, at der sidder måske nogle nyterne og siger, hvad er deres relation egentlig? Fordi jeg har jo egentlig inviteret min chef til, <laughs> til at være med i podcasten, i det, at jeg var træner i vi altså 17 år formandet i mm. klubben. Og hvis der er nogen, der tænker, at så er det bare aftalt, hvad de skal sige. Sådan noget, så, så kan vi på det kraftigste sige, det må, måske dig, fast, siger, at det er jo ikke dig faktisk, at sige, det? der er ikke noget, der aftalt på forhånd. Der.
1: der er ikke noget, der aftalt på forhånd. Det er der ikke. Ikke andet, at vi skulle mødes og optage det her. Og så kan man sige, at det er jo sådan lidt. Altså, øh, en lidt atypisk relation, forstået på den måde, er selvfølgelig et ansættelsesforhold, men det er jo lige så meget, hvad kan man sige, et forhold om at udvikle klubben, for du har jo også en brændende lyst og energi til at være med til at udvikle. Øh, og jeg har også på fornemmelsen, at hvis der ikke skal udvikling, så er du der ikke så lang tid. Øh, der skal helst ske noget udvikling hele tiden. Du har selvfølgelig den der forståelse af, at det ikke kan gå så hurtigt altid, fordi det er nogle frivillige, men der skal helst ske noget udvikling. Øh, og der er vi jo, øh, hvad kan man sige, i skåret stamme. Ja. Øh, fordi at det, jeg har jo sådan lidt, at hvis vi, altså, stilstand det er tilbagegang. Øh, vi skal helst udvikle os hele tiden, så kan der være sådan forskellige perioder, om der er overskud til det, om det passer ind, og sådan nogle forskellige ting, men vi skal helst hele tiden udvikle, og blive ved med at bygge på. Øh, men det handler jo også meget om, for det er nogen, der siger, at det er der udvikling, og udvikling, udvikling, men når man prioriterer noget, bliver man også nødt til at fraprioritere noget andet. Ja. Øh, det er jo lige så vigtigt, fordi at, ellers så kommer der jo, så bliver, altså, du kan ikke køre en organisation på 120 i længere tid. Du kan godt gøre det i en kort øh, periode. Ja. Men du bliver nødt til, når du prioriterer noget, bliver du også nødt til at fraprioritere noget, hvis du ikke på en eller anden måde har nogle ressourcer, som du har tilgængeligt. Øh, og ressourcer, det er jo mange ting. Selvfølgelig er det økonomi, men det er lige så meget personer øh, og folks lyst og motivation ja. til at gøre en forskel. Ja. Øh, så, så, men jeg kan afvise, at der er noget, der er aftalt her. Øh, det er godt. Ja, yeah. så so.
0: og det her med udvikling, fordi inden vi skulle mødes her i dag, så snakkede jeg faktisk med, med en, en leder og en erhvervsnetværk, og så snakker jeg omkring det her med, at, at jeg har læst og hørt nogen sige, jamen enten under, er du under udvikling eller afvikling, og jeg hører også dig sige, jamen hvis du ikke udvikler, så er der stillestand. Mm. Og, og, og nu har du været at leder og direktør i en række virksomheder, og hvor meget har det der udvikling fyldt for dig? Altså både udvikling af forretningen, men også udvikling af den enkelte medarbejder.
1: Det har fyldt rigtig meget. Mm. Øh, også fordi, at hvis du ikke... Altså jeg har jo enten så udvikler du dine medarbejder, eller så afvikler du medarbejder. Øh, jeg har også den holdning, at øh, dine er gode medarbejder kun til låns. Øh, og det vil sige, at du skal investere i dem, for at have dem længst mulig tid. Og så handler det om at udvikle. Omvendt så kan man også sige, der er jo også an på, hvilke personer du er med at gøre. Mm. Det er meget forskellige motivationsfaktorer, personer har. Hvis du har nogen, som ønsker bare faste rammer, så kan de faktisk ikke lide det. Så gælder det jo om at overbevise, eller ikke overbevise, men få dem til at sige, jo, det her det synes de faktisk er spændende, og det er noget, der kan gøre noget for dem, eller kan gøre noget for deres arbejde, eller gøre noget for deres personlige incitament til at gøre det. Så der er stor forskel på, hvis du skal have, hvis du udvikle noget, hvordan du egentlig får motiveret folk. For hvis der er nogen, der hvad du vil gerne have, så bliver de motiveret. Du få kæmpe brød op, kæmpe drømme. Ja. Og for andre der vil det jo bare skabe usikkerhed. Så der gælder det om at sige, jamen, det er jo bare en lille, lille bitte ting, du skal ændre, for at det bliver meget bedre. Så det handler meget om person- og situationsbestemt, hvordan man egentlig motiverer udviklingen. Ja. Men samtidig vil også nødt til at acceptere, at vi laver en dynamisk verden. Ja. Hvor ting ændrer sig. Og hvis vi ikke udvikler os, så kommer, som altså, man siger, ja, og tilbage i gang. Fordi så udvikler, hvad kan man sige, andre øh, sig i stedet for. Og så, ikke om man sk- hvad kan man sige, går tilbage, men, men du kommer i hvert fald til at stå dårligere. Mm. Øhm, så, så det er mange af de perspektiver, jeg i hvert fald arbejder med. Ja. Øhm, men man skal også passe på, at udviklingen ikke bare bliver for udviklings skyld. Der skal være et formål med det. Hvis der ikke er et formål med udviklingen, så bliver det ligegyldigt. Øhm.
0: og det er i hvert fald ikke det jeg kender dig som, som den her resultater til vi skal have et eller andet mål mm. så det giver mening ja. øhm, og det er i hvert fald også at noget jeg var under hos dig den her evne til at vision, det kan være et stort ord men i hvert fald vi er på en eller anden vision eller hvor vil vi vil gerne hen mm. øh, så er der noget at stræbe efter og så sørger du i hvert fald for at, at jamen, de mennesker der er med på rejsen de har nogle gode et godt fundament, nogle gode virkelig vilkår og nogle gode rammer at arbejde under ja. Og en af de ting, som jeg har stødt på hos dig, som jeg tænker, wow, det er altså fedt at have sådan en leder eller i det her tilfælde formand. Fordi, da du er som formand i 2003. Kan du ikke fortælle, hvad var det, at, at en af dine, jeg ved ikke, hvad det hedder, og jeg ved ikke, om der var kampvalg, men noget af det, som du vil lægge dig i scene på, jeg vil altid sige
1: jeg vil altid, ja. altid Måske ikke sige ja, men jeg vil, okay. aldrig, jeg vil aldrig sige nej. Hvis folk kommer med en idé eller et forslag, det værste, man kan have sådan motivationsmæssigt, det er at sige nej med det samme. Man skal altid lytte på det, fordi folk, det er jo noget, de brænder for. Og hvis du slår den brand eller den motivation ihjel, så kommer de altså ikke næste gang. Så kan det godt være, at de har tænkt det fuldkommen forkert, men der, de er jo noget, de brænder for, og det er noget, de er interesser for. især hvis det er frivilligt, er det svært at bare sige nej. Så altid lytte til dem, udfordrer dem, det vil jeg nok også gøre. Og spørge ind til, det er jo også mere for at pige deres motivation og deres interesse, egentlig spørge ind til, hvorfor, hvorledes, hvordan. Så kan det jo være nogle helt vilde drømme, der koster rigtig, rigtig mange penge, eller rigtig, rigtig mange ressourcer, men så sige, hvordan har I så tænkt på at løfte det? Fordi de har jo et brændende ønske for at gerne vil gøre det, så de er jo også interesseret i at løfte på en eller anden måde, ressourcismæssigt. Så det satte jeg mig på højledet dengang. Jeg var aldrig nogensinde sige nej til at starte med. Og så må jeg prøve at se, at der kommer det jo altså, jeg har også den holdning at 10 personer, tænker bedre end en person,
0: mm.
1: kommer med flere idéer, så kan det godt være, at det ikke bliver, idéen ikke bliver til noget, fordi ja. man får, den, får gennemanalyseret den, og, og vurderet den, og siger, okay, det, det, det simpelthen ikke kan ikke lade sig gøre. Men så har du så selv gjort noget for det, men du bliver garanteret garanteret inspireret af noget af det. Mm. Men du bliver udfordret. Ja. og det er næsten det er noget af det vigtigste du bliver udfordre hvis du ikke bliver udfordret så forholder du dig ikke til tingene ø, og så får du ikke en ny idé og så kan du bruge idéen måske på et senere tidspunkt ja. ø, så, så det tror jeg aldrig nogensinde ø, ø, folk har, har, eller jeg håber ikke at de har fået et nej, men de er 100% udfordret mm. ø, på idéen ja
0: okay. det synes jeg var det forhånden af jeg der eller den der tilgang til tingene op, siger, at jeg nøde, og pludselig er hvor og ikke positivt åben for ikke nej men også, jeg hører også, der er også nogle krav og forventninger til, at, at man har gjort til hjemmearbejde, gjort sådan nogle tanker så ja, men det er jo,
1: det er jo også an på, at nogle gange, når folk kommer med idéer så kan det være ud for den indsigt de har, og mm. den erfaring de har ja. øh, og det kan være nogle gange for at optimere noget lige for, for dem eller for en gruppe, eller for en afdeling eller et eller andet, ja. men der gælder det jo om at se på helheden, og så se er det noget, der er gavnligt for hele organisationen om det er en klub eller en virksomhed ja. øh, og det er jo der, hvor man skal prøve at udfordre dem på at sige, om de har tænkt den hele vejen rundt. Fordi det hjælper ikke noget, hvis det er en, et udvalg eller en afdeling, en virksomhed eller et eller andet, hvor det kun er noget, der til fordel for dem, men ja. det er faktisk bagdel for alle de andre, og vi kommer til at stå et værre sted.
0: Ja.
1: Så, så er der ikke nogen idé i det. Men det jo gælder jo dem om, altså jeg kan jo bedst lige, at folk de selv kommer frem til konklusionen, for at jeg skal give en konklusion. Mm. Nogle gange bliver man selvfølgelig nødt til at sætte det lidt på spidsen, men, men, men det er en stærkere følelse. Og du arbejder meget med følelser. Fordi hvis folk kommer hen og bare får et nej, så, så bliver de skuffet ked af ja. det. Og der er det bedre, at man kan have sparring, have dialogen, og så kommer de frem til at sige, at det kan de egentlig godt selv se. Det, selve ideen var jo egentlig god, men hvis du kigger på helheden, var den måske ikke så god.
0: Mm-hmm.
1: Og der er det altså bedre. Husk en gang, for mange år siden vi arbejder, så det, du fortæller folk, eller det, hvad kan man sige, det, du viser dit kropsbrug, det betyder faktisk ikke særlig meget. Det handler mere om den følelse. Det er det, folk kan huske. Det er følelsen, de har. Det er den, de altid husker.
0: Yeah.
1: Øh, og det synes jeg egentlig er meget interessant. Så hvis du kan få den der følelse frem til at man sige, okay, det var faktisk en god idé, men i det store perspektiv var den ikke så god. Øh, men så kan der være nogle elementer af den. Eller man kan jo tænke den anderledes og sige, okay, hvordan kan vi brede den ud, til den kan blive god øh, for hele organisationen, øh, hvis der er nogen, hvad kan man sige negativ konsekvenser. Så det skal man jo aldrig, aldrig dræbe initiativ. Altså det er det værste, man kan gøre i min optik, ja. det at initiativ. Uanset om initiativet er rigtig godt eller mindre godt, så må man jo aldrig dræbe det. Fordi så kommer de altså ikke næste gang. Og der kan det jo være en genial idé, de kommer med. Så det gælder altid om at lytte på folk. Der er også en grund til, at vi har to øje og en mund. Jeg prøver at huske det, men det er svært, når man godt kan, kan lide at snakke og, og diskutere. Så. Og
0: netop det her, fordi senere skal vi snakke omkring strategi, og, og jamen, så ruller vi strategien ud, og, og mange virksomheder, som om nu har nu har dem oppe i, i førerbunkeren, eller hvor de nu sidder hen nu har de udtænkt den her strategi, mm. og så sidder jeg her hernede på gulvet, og jeg er i min lille gruppe 10 på syv, eller hvad, hvad har de tænkt sig, at vi slet ikke spurgte os, altså hvor, og jeg synes, at der, der kommer ned på, på jorden med nogle gode til på det her med, at du har to ører og en mund, okay, vær rigtig god til at lytte. Og det her med, at vi vækker nogle følelser hos folk, og det er det, der bliver efterladt med. Ja, det. Og vi kan huske det. Det synes jeg er rigtig
1: gode altså Det er lidt at huske en følelse, mm. end at huske noget, du bare har oplevet. Ja. Det kan godt være, at du har haft en fantastisk oplevelse, det har vi alle sammen haft. Ja. Men det er jo følelsen, du faktisk husker. Ja. Det er ikke selve oplevelsen. Ja. Så det, det, om det så er en negativ følelse eller en positiv følelse, så er det altså den, du, bliver, det, du vil kunne huske. Ja.
0: Christian, jeg kan godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden og øh, spørge dig, hvad er det for nogle resultater, eller nu er vi også snakket oplevelse det her med at få følelser, kan huske, hvad har du set tilbage på med stoltheden, du har opnået i dit liv?
1: Jamen, der er faktisk mange ting. Mm. Øh, der er både det personlige, øh, det private, og så er der, hvad kan man sige, det arbejdsmæssige, øh, og så er der det foreningsmæssige. Ja. Øh, starten med det foreningsmæssige, så synes jeg, at... Øh, Altså, der er selvfølgelig glæde sig at søge øhm, jeg håber, at jeg har gjort en forskel. Det føler jeg i hvert fald selv. Øhm, og jeg synes, vi er lykkes med mange af de ting, vi gerne vil. Øh, ud fra de forudsætninger <coughs> øh, og de ambitioner, vi har. Øh, vi har aldrig haft ambitioner om, at vi skulle op i ligaen øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, det skal du bruge rigtig mange penge til. Øh, men det handler jo om, at vi har en øh, rigtig god klub. En sund klub. Øh, med mange ungdomsspillere, øh, og faktisk også en rigtig stor veteranafdeling. Folk, der har spillet i mange år, det synes jeg er fantastisk. Vi har sindssygt mange veteranhold, og vi har også fået rigtig, rigtig, rigtig mange ungdomshold, og det synes jeg er fantastisk. Øh, og synes jeg også, at vi har udviklet klubben øh, igennem tiderne. Øh, der, hvor vi var for nogle år siden, er vi et bedre sted nu, øh, og det skal vi blive ved med at bygge videre på, øh, og det, det tager tid. Uh, men en anden ting jeg også satte mig for faktisk, det vi snakker om før uh, da jeg blev formand, det var at vi skulle altid have en god økonomi
0: ja.
1: uh, fordi det, hvis vi ikke har en god økonomi så kan vi ikke, altså så kommer vi ud i nogle situationer hvor vi skal til at prioritere for hårdt men vi har muligheden for at kunne gøre det uh, og det, det gør det også lettere for at være ærlig, fordi ja. så har du ikke det der hvor du skal sidde og prioritere om du skal bruge penge på det ene eller det andet selvfølgelig gør vi det, men du kommer ikke i en situation hvor du skal prioritere mellem to uh, vigtige ting så vi altid har en god økonomi, så længe jeg er formand, håber jeg på. Ja. Det er i hvert fald planen. Det er lykkedes lykkes, heldigvis, og det er jo også lykkedes fordi vi har nogle gode bestyrelsesmedlemmer, vi har nogle gode medlemmer i klubben, der bakker op. Så det er i hvert fald noget af det, jeg kigger tilbage med stolthed på. Mm. Rent arbejdsmæssigt, der kan man selvfølgelig tage nogle resultater, man kan slå ned på. Men jeg synes, det er mere interessant at kigge på udvikling at ja, man var er med til at udvikle. Og det kan jo både være en organisation, men det kan også være personer. Og det er, hvor jeg har haft nogle af de største største stolthed, det var, at du faktisk er været med til at udvikle nogle personer. Ja. Og det har ikke bare været, hvad kan man sige, at du har, det skulle tvinge en udvikling, men faktisk fordi de selv har sat pris på den. Ja. Og bagefter egentlig kom og sagt, at det, det har gjort en forskel for dem. Både arbejdsmæssigt, men også personligt. Det, det, det har et meget godt eksempel med arbejde med ejendomsmæler. Jeg har ikke selv ejendomsmæler, Jeg har aldrig købt eller solgt fast ejendom, så Nej. det er sådan lidt pudsigt. Ja. Med har altså arbejdet på, på et inden for ejendomsmælerbrændelsen, hvor vi kørte noget, der hed RAISE, hvor vi havde en, der egentlig var en administrativ medarbejder, ja. og på det tidspunkt vi ville vi gerne ændre vores organisation for at være sådan en driftsorganisation til en mere salgsorganisation. Og sådan en administrativ medarbejder i en ejendomsmælerforretning, det er sådan typisk en sagsbehandler, der sørger for det hele er i orden, og det skal være i orden. Og det handler, hvad kan man sige, også når man køber hus eller ejendommen, ja. så er det, meget, sjovt. det er meget altså Der handler det også om følelser, når ja. man ser det. Altså, godt være, at folk, de kigger på, de har en masse drømme, og så kommer de ud i det første hus, aldrig det, de køber, for eksempel. Det er nogle af de indsigter, man får. Mm. Også de måske folk, der den en drømmeverden og kigger på noget, de ikke har råd til at købe, eller altså, ja. forskellige ting men den her person her, og jeg har brugt hende mange gange, for jeg har spurgt om det, om det er i orden, at jeg bruger det ja. nu vil jeg ikke nævne hendes navn, men, men jeg brugte brugt det indsat den der spurgte jeg de nemlig om, om jeg var benytte hende som eksempel og det måtte jeg godt, men hun var nemlig en hvor hun, altså, altså bare sad med rent administrativt ja. men der fik vi faktisk udviklet hende til, at, at hun synes det var sindssygt at sælge ja.
0: øhm,
1: og hun blev faktisk en rigtig, rigtig dygtig sælger og det betød faktisk, at hun efter nogle år faktisk gik ud, og så blev hun faktisk øh, sad og havde med kunder øh, kunde at gøre, med ja. at sælge til kunder. Ikke sådan, hvad kan man sige, hardcore salg, men rådgivning og sådan nogle forskellige ting, for det synes hun faktisk var rigtig spændende. Og ja. det synes jeg faktisk, det er sådan noget, jeg med stolthed kigger tilbage på og sige, det var fedt, at man var med til at udvikle. Men det var faktisk ikke mig, der var med til at udvikle hende, det var faktisk den, der var leder for hende, men jeg havde så sparring med den leder, ja. og vi fik identificeret det, de muligheder, der var. Ja. Øh, og det synes jeg var rigtig rigtig fedt øh, at opleve og især for folk kommer og bede efter
0: ja.
1: og man har faktisk gjort en forskel ja. øhm, og det er jo også med selve organisationen men nu er det typisk organisationer er det jo lettere at måle på resultater mm. hardcore resultater ja. øhm, noget vi det, nåede vi det ikke i forhold til at kigge på, man kan sige, måle på de mere bløde værdier ja. øhm, men der har der også været nogle ting hvor jeg synes det var fantastisk noget, hvor vi er gået fra at have været skidt kørende til at vi blev markedsledere Ja. Øh, hvor man har gjort nogle forskelle. men det har også været hårdt, fordi du også var nødt til at foretage nogle valg, nogle prioriteringer, som havde stor betydning øh, for andre mennesker. Især ja. hvis du arbejder, jeg arbejder meget med, hvad kan man sige, for franchise og selvstændige, ja. der er det ikke bare, hvis folk, de får opsagt deres kontrakt, deres franchise kontrakt, så er det ikke bare lige et job. Det er faktisk hele deres private økonomi, der er, det handler om. Ja. Øh, og det er ikke bare, altså de kan tabe rigtig, rigtig mange penge. Mm. Men der har altid haft det der at man skulle kunne se sig selv i øjnene bagefter. Ja. når man foretager det valg, og der er jo oplevet folk, der sidder og græft foran mig, og det kan jeg godt forstå. Ja. Men man skal i hvert fald ikke, på det tidspunkt, skal man altså ikke stikke halen mellem benene. Der bliver man nødt til at være tro mod sig selv og mod mm. sine værdier, og især for dem, der ja. sidder overfor en. Ja. Øhm, men det er jo altid nogle enkelstående resultater. Altså jeg har også været med til på et tidspunkt, der man, altså man arbejder meget med KPI-mål og sådan nogle forskellige ting, ja. men, du havde, Der var simpelthen så mange KPI mål og du har altid været en succes. Det er også fantastisk, men det viser jo ikke rigtigt, om, om du er dygtig eller ej. Men til at arbejde med, at man får færre KPI mål og, og sådan nogle forskellige ting. Men jeg synes det er mere, jeg synes faktisk, det er mere interessant med selve udviklingen af selve processen end resultatet. Fordi hvis udviklingen og processen er god, så er resultaterne der også. Men det er jo den måde, du måler typisk en proces eller en udvikling ja. på, det er om resultatet er der.
0: Ja.
1: Øh, men det er egentlig ikke det, der giver... Jeg, altså, det er det samme med at være, om jeg skulle være sælge, Jeg tror aldrig, jeg kunne være sælger. Være altså, ja, ja. Øh, jeg kunne sikkert godt finde ud af det, men det ville ikke motivere mig på nogen område. Ja, okay. øh, det ville det ikke. Øh, og så er der privat. Altså, der er jo også mange ting, hvor man kan sige, at øh, man er glad. Øh, at se tilbage med stolthed. Øh, og det er ja, selvfølgelig, at man fik sin søn. Mange mm. øh, store ting. Ja. Øh, og så er der også masser af tilbage, hvor man kigger, hvor man har stået i nogle situationer. Øh, ens selv, eller ens familie, eller ens venner, ja. øh, hvor man har gjort en forskel har været der. Det er jo noget af det vigtigste, man kan være. Ja. Hjælp af færdigt noget at, at stikke et hale benene, og ikke være der. Ja. Og, der er jo altid, og det er der jo i alle personers liv, vil der altid være nogle op- og nedture. Mm. Og der, det er jo der, hvor man skal gøre en forskel.
0: Ja.
1: Både opturene, men også nedturene.
0: Ja.
1: Eller ikke nedturene, op udfordringerne. Mm. Om det kan så være dødsfald, skilsmisse, hvad det nu kan være, sygdom. Ja. Så, men det typisk, det er også den der følelse, man får. Og det er også det, man husker. Så, så det er sådan hurtigt. Man kan jo sidde og snakke om rigtig, rigtig meget. Men, øh.
0: Og der har jo sikkert været mange billeder, der er baseret på din indre videoskærm, hvor du fortæller de her ting, hvor jeg forestille mig med
1: oplevelser. Ja, yeah, altså, altså noget, man kan sige, altså, der, som jeg altid vender tilbage til, var det var også, da min sølv blev født, fordi han fik en meget hård start på livet. Yeah. Vi lå rigtig lang tid på hospitalet, og han respirerede til en eller anden måned, og, var ude for nogle, det, var, det var fantastisk, at han overlede og blev til okay. det, man sker i dag. Og det, det er sådan noget, det vil altid være der. Det vil altid huske på. Ja. Øh, også fordi vi havde ret rigtig lang tid, hvor at vi var fem måneder på hospitalet i alt. Ikke også? Øh, ja. Og det, det, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil glemme den følelse der. Også da han blev født. Øh, ja. det, 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 det var... Det var voldsomt, du følte. blev følt. der var, Jeg tror, der var 18 mennesker på fødestuen. Okay. Øh, og det havde de så forberedt os på. De var rigtig, rigtig dygtige på det yeah. Men den følelse der, øh, det, den vil jeg aldrig glemme. Ham, der stod, der var overlæger, stod for, for, for fødslen der, hvor han stod og dirigerede det som et symfoniorkester. Yeah. Øh, og fik status fra alle der forskellige specialister og osv. over på intensivmenuertal og sådan noget der. Yeah. Det, det tror jeg nogensinde, der følelse. Jeg kan huske, at jeg sad oppe min kærestes hoved yeah. og kunne bare se, hvordan han bare stod og dirigerede det hele. Og der bare var styr på det. Ja. Øh, det, det, den følte tror jeg, jeg nogensinde var det, var det var virkelig imponerende også. Man ved, han blev født tre måneder for tidligt og, ja. og sådan nogle forskellige ting Så han var meget, meget lille Han vejede under et kilo, der han blev følt øh, Men den der, hvor ja. det, det var sådan helt det der Hvad kan man sige System eller ja. regime Der bare fungerede fuldkommen perfekt ja. øh, det, det, det var imponerende Den følte tror jeg, jeg nogensinde ja. Jeg kan bare huske, at jeg sad deroppe og kigge ned ja. øh, øh, På ham, der bare stod og Dirigerede et, ja, et symfoniorkester Ja alt skulle bare fungere, ikke også? Han
0: var en god leder.
1: Det må man sige. Ja, øh, og så var han faktisk også en, en troværdig leder, fordi ja. han valgte faktisk på et tidspunkt, han øh, altså jeg har kæmpe respekt for ham. Øh, han kom ind øh, og ville forestå den fødsel, øh, det han havde besked om, og det var født et halv, syv om morgenen, når han var der klokken fem eller et eller andet. Ja. Øh, og så gik jeg over for at hente nogle ting over på... på, på Fødeafdelingen ville over på, neonatalafdelingen, ja. klokken kvart over 8 om aftenen, og, sådan noget. og der var han da stadigvæk øh, okay. og kom over og sagde tillykke, og så fik vi efterfølgende vide at det var faktisk hans fødsdag. Der har han altså været der fra klokken ja, 5 om morgenen til klokken 8 om aftenen, ja. og efterfølgende da der kom besparelser øh, på, på sygehusvæsenet og på, på fødeafdelingen i Bryspeciale, der valgte han faktisk at sige op, fordi han ikke længere kunne stå inden for det. Ja. Så det er jo sådan også lidt troværdigt. Så kan man være enig eller uenig med ham, men han er ja. i hvert fald troværdig over for sig selv og står ved sin holdning. Ja. Øh, mm. Så det er nogle af de sådan rent personlige, hvor jeg synes, det der, hvor han står og det symfoniorkester, det vil altid stå stærkt i tror her rent ring.
0: Ja. Jeg dig. Godt, Theodor, han er på toppen i dag. Mm. Mm. Overklaret, oh, overklaret. Oh, ja. Mm. Hvordan i forhold til det her med ledelse, i, hvordan kom du ind i det? Fordi du har næsten været leder, det siger ikke hele dit liv, men...
1: Jamen det, det er faktisk det er jo rent tilfælde mm. øh, da jeg gik ud af gymnasiet så um, havde jeg aftalt med en af mine gode venner at vi uh, skulle ud rejse ja. og så skulle vi arbejde et uh, halvt år eller et år og så tage ud at rejse sammen ja. og så på det tidspunkt i gymnasiet der arbejdede på uh, som sådan en uh, aften uh, var i Christianshavns Video ja. og så fik jeg et job deroppe i Christianshavns Video i Søborg hvor jeg boede, uh, hvor jeg så fik den jeg skulle så referere til en, der var butikschef, men så efter en måned eller sådan noget, så blev jeg faktisk, så stoppede han, og så blev jeg butikschef i den, og det gik egentlig meget godt, og det var, det var egentlig stille og roligt, og så blev det, så blev overtaget af Blockbuster ja. der købte det, og så fik jeg faktisk, altså det har været en sommer, jeg startede, og så næste forår, der fik jeg et tilbud om at komme på sin en Okay. Samtidig med, at man arbejder sådan en akademiøkonom. Og det valgte jeg faktisk at gøre. Jeg synes, det var sindssygt spændende. Jeg havde sådan en god snak med Johan, og han kunne jo godt forstå det. Vi skulle ellers ud og rejse sammen. Og han tog helt lyst til alene. Ja. Øh, så så det, var, det, var, det var måske det vigtigste for mig, at man ikke tog hans drøm væk. Fordi man traf et andet valg. Ja. Øh, også fordi, at det var en god ven, som, eller en god ven også, som har rejst meget sammen med familie. Øh, Altså da han blev læge, faktisk fordi min far var læge, har han sagt, det var derfor, han valgte at læse medicin. Okay, ja. øhm, og så begyndte jeg egentlig at, at synes, det var egentlig meget sjovt, det der med ledelse. Ja. Øhm, øh, der kom en helt og det var helt anderledes. Det var, meget sådan, det var en masse englænder, der kom til Danmark og skulle styre det og sådan nogle forskellige ting. Og så fandt jeg ud af det, der var en masse konkurrencer med mere og nogle forskellige ting. Og det er jo fint, om man kunne godt selv stå og lave mere sal. Men jeg var der jo ikke, altså sådan havde åben fra 11 til 22, 365 ja. dage om året, så ja. jeg var der måske 20 procent af tiden og havde ikke særlig meget med kunder at gøre, men jeg fandt så ud af det der med, hvis du kunne motivere folk. Ja. Øh, og jeg fandt også hurtigt ud af det der med, at du skulle ikke fortælle folk, hvad de gør. men de skal gøre, det bedre, at du sparer med dem og får dem frem til, at de selv kommer med løsningen på det. Hvordan kan vi sælge op her? Hvordan vil du gøre det? Og sådan nogle forskellige ting. Ja. Og så lykkedes det faktisk så godt, så vi, jeg fik så en større forretning kort tid efter, hvor vi var klart de bedste i alle de der konkurrence, altså sådan nogle ja. salgskonkurrence. Ja. Vi var klart de bedste okay. hver eneste gang. Ja. Og man blev jo spurgt meget ind til, hvorfor man, hvordan man gjorde der nogle forskellige ting. Og så tror jeg efter et par år, så var der sådan en kæmpe medarbejderfest, hvor de sådan kørte overs butikchef ved distrikt og sådan noget der. Og jeg blev så ikke fra København <coughs> eller noget, men så blev jeg så kørt til overs butikchef helt blokbostervis og så jeg, okay. det, det var egentlig meget sjovt, men det jeg synes der egentlig, det var fint nok, man fæn. Jeg tror jeg med diskman en masse forskellige ting og sådan, noget. men det der fødeste det var egentlig mere det der med at man Sad du lige
0: der en diskman.
1: Ja, en diskman. Det
0: kan være at for vores yngre nutter, han lige skal sætte nogle flere ord på den gode Bøje
1: Nielsen, en diskman. diskman det er jo en transportabel CD-afspiller. Ja. Jeg uh, er ikke, hvor mange, der kender CD'er i dag, ja. men det var jo stort, men uh, en sådan en transportabel disk med en altså ja. CD-afspiller, det var, det var, det var fantastisk. Så det og så en masse andre ting, jeg kan ja, faktisk ja. ikke huske, hvad de andre ting er. Ja. Uh, men uh, det var egentlig ikke så meget, at det uh, af den der uh, årets butikschef, men det med det der med, hvad kan man sige, motivationen for det, og det var, man netop var god til at gøre en forskel. Og vi var jo på sådan en rejse med at komme fra, det bare var faktisk kun videoudlejning til, der var jo vand slik, alt det der mere salg, man kunne tjene penge på. Og det var der, hvor man så gjorde det. Yeah. Og det var faktisk hvor jeg var faldet ud af. Det var altså interessant at arbejde med mennesker. Mm. Øhm, og man kunne gøre en forskel og få dem til at, hvad kan man sige, arbejde øh, i et fællesskab, men også få dem til at præstere. Øh, og få dem motiveret. Og det var ikke bare ved at sige, nu skal du gøre det og det og det. Nej, det var mere, altså hvis du arbejder med dem, så det tager længere tid. Det er en større investering, mm. men resultatet er så mange gange større. Øh, så det er sådan lidt et hjul, man skal... I gang med, men når du så ruller, så ruller det bare. Ruller. Så ruller det. Og så får du også folk ind at tænke på det. Der kom folk med en masse gode idéer. Ja. Så det var, egentlig det, der var, det var egentlig min indgang til at arbejde med ledelse. Det var egentlig meget med rigtig de mange deltidsmedarbejdere. Der er det altid sværere, end hvis det er nogen, du ser hvad kan man sige, fast 37 timer om ugen. Ja. Ja. Så det galt jo også om, at man ikke skulle bare komme med det store arsenal, men ligesom bygde det op i etapper. Ja. Og folk var jo på forskellige hvad kan man sige, stadier eller trin. I ja, det, ikke også? Ja. Så det, det var faktisk der, hvor det startede. Og det er mange år siden. Så, så det var egentlig ikke engang
0: altså Men det du fortæller allerede nu, der så har du også givet nogle gode tips, hvis man er leder eller også ny leder. Og jeg tror, at Asger Åbund har sagt, at hvis du gerne vil have succes som leder, så skal du sørge for, at dine medarbejdere oplever succes. Mm. Og jeg hører også dig sige, at jo mere, at, at den enkelte medarbejder føler ejerskab, hvis det er ordene jeg mener for dig, jo mere motiveret er det jo hurtigere
1: løber. Ja. Også fordi, så synes det også, det er sjovt. Ja. Altså, du vil aldrig, hvis du fik at vide, når du mødte på arbejde, du skal de der 10 forskellige ting, så bliver det bare noget, hvor du sådan selv, hvor du kan krydse af, i stedet for at du møder en, og så gør du det, fordi du synes, det er sjovt, at du gør en forskel. Ja. Så er det bedre, at det kommer ryggraden, men det gør det automatisk, så er der meget mere overskud til at kunne arbejde videre. Ja. I stedet for, at det bare bliver godt og kedeligt. Ja. Altså, selvfølgelig vi arbejder selvfølgelig for at de fleste arbejder for, at de skal have en løn, tjene nogle penge og sådan nogle mm. forskellige ting, men det er jo det er ikke noget galt i at have det sjovt, når man arbejder, og have det godt mm. med en anden. Yeah. Så kommer trods alt længere, der bliver bedre stemning, og så bliver der også, hvad kan man sige, man skal sige, større produktivitet, men, men, men det er jo egentlig det, der man kan sige, på, på, i det større perspektiv, yeah. som det egentlig er gældende.
0: Yeah. Så bloggårsdommen. Der var din første, der trådte du din første lederspende, ja. som jeg kan sige det, eller ja. din første lederspone her. Ja. Fordi det her med, med strategi og, og en mere lækker strategi, en strategien og så exekverer vi på at den her udførende, ja. kan du ikke, fordi det der, du har du gjort flere gange, og flere forskellige organisationer, kan du ikke tage os med i, hvad er vigtigt, hvis man gerne vil være en, en god strategisk leder, eller udvikle organisationer, ja. og dermed også medarbejdere?
1: Jamen altså først og fremmest er det vigtigt at have en strategi. Men min holdning er, at en strategi, den skal ikke være for kompleks. Ja. Altså, den skal være forholdsvis lige til, og så skal det vigtigste, og det er det allervigtigste for mig, det er den ja. Det er fint, du kan beskrive en masse strategisk, men hvis du ikke kan oversætte det ned, hvad kan man sige på, hvis vi taler sådan altså, det en høj, uh, snart, på, på det taktiske og det operationelle niveau, så er det ligegyldigt. Fordi så har du ikke hele organisationen med medarbejdere, uh, og sige, at hvis vi har besluttet det strategisk, hvad skal der så til på det taktiske niveau, mm. altså hvordan vi hvad kan man sige, overordnet kommer til at arbejde med det, og hvad på det operationelle niveau, og vi sådan, hvad kan man sige, virkelig har det i hånden at arbejde med, så er det er Så kan vi have alle mulige hensigtserklæringer ved vi det og det og det, men hvis du ikke kan oversætte det til medarbejderne i organisationen, så er det ligegyldigt. Mm. Og så bliver det også svært for medarbejderne at tage ejerskab på strategien. Ja. Og hvis de ikke tager ejerskab på strategien, så, vil vi også, så er vi næsten sikre på, at alle ved, så hvad, hvad sker der så. Altså, man skal have en strategi ud at leve
0: mm-hmm.
1: i hele organisationen. Det ja. er også godt, hvis du kunne få den ud til omverden, Hvis du har et større formål, så ville det være helt fantastisk. Ja. Men, men det skulle jo have den til at leve i organisationen, og folk skal ligesom tage ejerskab på den. Og det er derfor, i min optik, den skal være operationel. Og hvis du arbejder typisk, hvis du arbejder i salgsorganisationer, så handler det om, at du egentlig kan oversætte den til, hvad skal der til for, at vi kan opfylde vores strategi? Og det vil sige, at når du så kommer helt ned til dem, der skal sælge, jamen hvad skal de sælge? Mm. Det er fint nok, og der kan du altid sætte antal på, og sige, du skal sælge det og det og det. Men hvordan opnår jeg det? Hvilke handlinger ja. skal der til for at opnå det?
0: Ja.
1: Øhm, øh, det? Det er jo lige så vigtigt. Fordi hvis du skal til at sige, hvis du sælger sælge 100 stykker om året, så ved du nogenlunde, hvad din salgsprocent er, og så kan du faktisk kigge på, hvad skal du gøre.
0: Ja.
1: Og det er jo det, du skal til at kigge på. Og det, der er typisk at gælde det er jo adfærd. Og det er rigtig, rigtig svært at ændre adfærd, hvis folk de er i deres... Hvad kan man sige? Det har vi altid gjort.
0: Mm.
1: Så det handler meget om adfærd. Og hvis du ændrer adfærd, det bliver du typisk nødt til. Fordi du kan jo godt sælge 10% mere ved at gøre 10% flere handlinger. Problemet er bare typisk, der, jo, at de har ikke, ikke ressourcer til det. Så kører de på 110%. Ja. Det kan du også godt i et stykke tid men ellers så brænder de ud, og de synes det ikke, det er sjovt. Ja. Så det er også det der med at komme ind og sige, okay, hvad skal vi prioritere? Hvad skal vi fra prioritere? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi ikke gøre? Det kan også være noget med, hvad kan man sige, noget, der er vigtigt for virksomheden. Det kan være kundetilfredshed. Ja. Det kan være, hvordan vi bliver opfattet, opfattet omverden og alle sådan nogle forskellige ting. Så det skal du også ind og kigge på. Hvordan vil vi sælge? Skal det være hardcore salg, eller skal det være... Med mere følelsesmæssigt baseret salg ja. eller relationssalg kan man måske bedre oversætte det til ja. så det her handler om den der hvad kan man sige, altså, jeg plejer at kalde det hvordan eksekverer vi på vores strategi
0: ja.
1: og sådan en strategi hvordan man laver den, det kan jo være på mange forskellige måder om du er en stor virksomhed, hvor du har alle mulige McKinsey-konsulenter, er vi ikke været inde eller det en, du arbejder med selv i virksomheden Ja. Øh, men, men det der er det vigtigste med en strategi, så selvfølgelig at man beslutter en strategi, men det er egentlig du får eksekveret på den for hvis du ikke er på den, så er det ligegyldigt strategi, mm. og det er den der strategieeksekvering jeg synes der er rigtig, rigtig interessant at arbejde med, øh, fordi det er der hvor du kan sige man kan få hvad kan man sige, vores formål, vores motivation omsat i hele organisationen ja. øh, så det er egentlig det, og det kan man så gøre på mange forskellige måder ind på om hvilken type virksomhed det er og hvilken struktur den har øh, og sådan nogle forskellige ting Ja. Og der synes jeg, det var tidligt med noget, der hedder RACE, som var sindssygt spændende, ja. som var egentlig ja, strategiexekværing, men nede, jeg havde engang en chef, der arbejdede noget Sport Danmark, den der havde Sportsmaster, og sagde, det er fint nok med det der handelshøjskole, men vi skal ned i Jysk Harerhøjde. Ja. Og det synes ja. jeg var, Jørgen, det var fantastiske, ja. fantastiske måder at sige det på, fordi ja. vi behøver ikke at snakke i alle de der fantastiske termer, men vi skal have det ud og leve. Ja. Og at få ned i Jysk Har-høj, det er også lidt vi får oversat det. Men det, der handler om at race, det var jo også, at vi skulle gå fra hvad, sådan en driftsorganisation til en salgsorganisation og sige, okay, hvad er det, der skal til? Hvad er det, der skaber vores salg? Ja. Men det, der var rigtig spændende, det var, var motivationen, det var, at vi startede en drømmeverden, hvor vi havde alle altså øh, alle dem, der havde hvad, en, en forretning. Ja. Hvad skulle de til? Så kiggede vi på og sige, okay, hvad er det, vi gerne vil? Hvad vil vi gerne sælge næste år af boliger? Det er noget, der er meget vigtigt. Mm for at sælge den antal boliger, så skal du sådan ind og kigge på, så skal et vis antal du et en til boliger til salg. Du vil nogle lade salgsprocenten af de boliger du skal salg, det vil sige hvis du nu for eksempel skulle sælge 100 boliger, så skulle der være 120 eller 130 boliger til salg ja. for at kunne sælge 100 boliger. Ja. Hvad skal der til for at få de, de 120-30 boliger til salg? Ja. Jamen der skal det hvor, hvor får vi dem fra? Er det via noget markedsføring, er det via samarbejdspartnere, alle de der forskellige ting. Ja. Og det var hele den samsøje, men det var sådan en lang række, men du fik nået med den her drømmeverden, fordi så fik du alle sammen til at sige okay. Når vi satte de her mål sammen. Mm. Så sætter vi mål på enkelte medarbejdere. Nu kan man sige, at Bransen er meget atypisk ved at det er jo meget sådan selvstændigt, også fordi de kører meget dem på provision. Ja. men så når du har lavet den drøm værd, nu skal du bare sige at drømmen det var 100. Ja. det var mange, hvis de måske kun solgte 50 sidste år for eksempel, ja. Ja. Men så når du så begynder at sidde med de enkelte, så skulle de i hvert fald mange ville lige så sælge. Ja. Om oh, det endte jo så faktisk med og de fem sælger, de vil faktisk sælge 30 værd. Ja. det vil sige nu var det 150 og ikke 100. Ja. Og så skal du så kigge på, og det er jo fint nok at sætte mål, men så er det, at du skal kigge på, hvad skal jeg gøre handlinger for at nå det? Ja. Hvor mange kontakter, Hvor mange det ene og det andet skal der til for at gøre det? Mm-hmm. Og så havde du faktisk simpelthen hardcore opfølgende eneste uge. Ja. Øhm, og jeg var, vi kørte sådan et, et projekt for at se, om, hvordan det gik. Og det, altså, jeg vil sige, det er nogle af de vildeste der er nogle, som er med til at skabe. Ja. Øhm, og det var egentlig ikke mig, der kørte processen. Jeg kørte den overordnet, men jeg var med ude jeg havde sådan en dag eller to dage om ugen, hvor jeg var ude i forretningerne simpelthen for at være med til den der proces der. Og så havde jeg med den, der var leder, ja. havde jeg først en team session med inden ligesom for at høre, hvordan vil han gribe det her an, og hvad skulle han være opmærksom på, og sådan nogle forskellige ting. Ja. Og så havde jeg sådan en der session sammen med alle medarbejderne, hvor jeg typisk ikke sagde noget. Mm. Eller meget, meget lidt, fordi det var ham, der var leder. Det var ikke mig, der var deres leder. Ja. Og det er vigtigt at huske det. Ja. At man ikke bare kommer ind til tager lederskab og så smutter igennem kun af kort tid, og så væk igen. Ja. Øh, og så bagefter havde jeg så en, en time, hvor vi så fik, øh, fik rationa- efterrationaliseret, hvordan det var gået, hvad gjorde der af sådan nogle forskellige ting, okay. ja. hvor der havde helt den der sparring og, og udvikling mm. i det. Og der, altså vil sige, der var altså nogen, der bare rykkede fuldkommen sindssygt, som det var, altså, det, det var virkelig imponerende at ja. øh, Men det er også en krævende proces, øh, sindssygt spændende. Ja. Øh, men, men det lærte jeg rigtig, rigtig meget af. Øh, også fordi der noget af, det gik helt fantastisk, og jeg kan bedst lide at være alt det er også noget, der gik mindre godt. Ja. Øh, men, men det lærer man også af. Ja. Øh, og man skal ikke være bange for fejl. Nej. Øh, hvis du er det, så, så, så er det fordi, du ikke gør det øh, nok. Mm-hmm. Men selvfølgelig skal man lære sin fejl. Ja. Øh, men hvis man ikke er risikovillig, og det er ikke, jeg mener, man er risikovillig med, at man skal sætte en masse penge på rød eller, øh, eller sort, eller hvad det nu ja, skal være. Ja. Men, men man bliver også nødt til at prøve noget for at finde ud af, hvordan det virker. Ja. Øh, så det er det, det der, der eksekvering af strategien. Det, det er det, jeg synes, der er rigtig rigtig spændende. Det der, det var der. Ja.
0: Men på hvilket tidspunkt laver vi målet, fordi at, at hvis vi skal lave strategi, så skal vi også have et mål eller hvad? Og hvordan er det for dig, når du er sådan en meget procesmand putter i en kasse, men label på det på dig?
1: Jamen, vi har jo sådan lidt. Altså, det, er jo, det er jo fint. Man kan jo godt sætte nogle mål, mm-hmm. når man laver strategien. Ja. Vi skal være markedsleder, for eksempel. Eller vi skal være nummer to eller tre eller ja. Eller vi skal have en eller anden post udvikling. Men så skal du have gjort, hvad kan man sige, arbejde når du kommer ned på det taktisk-operationelle niveau, så skal du have sat, hvad er målene der. Mm. Men der har jeg jo lidt den holdning. Jeg kan jo godt sætte mål for folk, men tager de ejerskab på dem.
0: Ja.
1: Det er jeg ikke sikker på. Nej. Så vil jeg egentlig hellere have en dialog, en sparring, mm. en coaching med de pågældende, ja. Og så de sætter deres mål. For hvis de selv sætter deres mål, så tager de ejerskab på dem, og så skal de fandme vise, de godt kan. Ja. Og det gør selvfølgelig, processen er lidt længere og lidt mere kompliceret. Men hvis folk de selv har sat et mål, så har de også ejerskab på det. Ja. Og så kan du så udfordre dem på det mål. Det vil jeg altid gøre.
0: Mm.
1: Og nogle af mig har også spurgt, jamen, jeg skal sælge dobbelt så meget. Nej. Men hvad er det, der forhindrer dig i at sælge dobbelt så meget? Ja. Og så har man så dialogen omkring det. Så bliver det ikke målet eller antallet, der bliver i fokus. Men det bliver, hvad skal jeg gøre for at nå målet? Mm. Og det er egentlig det, jeg synes, der er interessant. Ja. Øhm, og, og, og det er egentlig der, hvor jeg synes, at man, øh, at man gør en forskel øh, med det der med, at de selv tager på det. Fremfor, at det er bare noget, de får for at vide. Det er det, du skal sælge. Ja. ikke også ja. øhm, Og det, det oplever der så mange organisationer, det der med, om det er det her, man skal sælge, at den ene ja. sælger, eller ja. det er det her, du skal nå, hvis det er en, der sidder i HR-afdelingen, ja. eller et eller andet. Ikke også? Ja. Det er det samme med, hvis du arbejder med, med, med medarbejdere, øh, i selv står vi over større organisationer, hvad er medarbejder gennemgangen og hvor mange medarbejdere stopper står af over. Det er rigtig rigtig dyrt i organisationer. Ja. Ja, hvis vi står i Blockbuster Video, havde vi på et tidspunkt et stort problem med, med butikschefer der stoppede, og det var rigtig dyrt. Vi kunne se, at hver gang vi mistede en butikschef, ja. så var det, så kostede det penge på bunden i ja. pågældende forretning ja. og sige okay hvad skal vi gøre for at vi fastholder, dem? hvad skal vi gøre for at udvikle dem? fordi man kunne sidde og kigge på at det koster måske, ja, du kan ikke husk det koster måske ja. en halv million på et år i manglende indtægt, hvis der er en butikchef, så står vi, så skulle der, at der ny, der skulle lære sig op, og alle de der forskellige ja, ting der. Ja. Så kig på, hvad, hvad kan vi gøre for at fastholde dem? Ja. Der er selvfølgelig noget, sådan noget fastholdelse, løn, men hvad er der andre ting, der kan gøre øh, for at motivere dem? Ja. Fordi løn er bare et vedligeholdelsesparameter, ja, er øh, hvor der er andre ting, der gør, at de bliver motiveret i det. Ja. Øh, så, så det er egentlig det, jeg synes, der, der er rigtig interessant, at kigge hvad kan man et større perspektiv, men det vil altid være, om du, altså, om du om bliver en succes, eller ikke bliver en succes. Ja.
0: Øh. så det her med at fastholde medarbejderne og, og, og give dem god vilkår og ejerskab er noget af det jeg hører i hvert fald at det er det der har været med til at... Amen, jamen,
1: jo altså det er jo sjovt med sådan snart, snart om fastholdelse jeg har sådan lidt som jeg også sagde til at, øh, til at starte med det der jamen, du har gode medarbejdere der er kun til låns ja. så du skal udvikle dem ja. øh, og jeg vil hellere have at du udvikler medarbejdere bliver der i stedet for at fastholde dem fastholde det lyder mere sådan hvad kan man sige wording er det sådan, du gør lige det, der er nødvendigt for, at det bliver. Men de er måske ikke specielt motiverede, indsætter noget, der er bedre et andet sted. Og typisk er græsset jo grønnere på den anden side øh, ja. af vejen. Ja. Så heller kigge på og sige, okay, hvad skal der gøre for at udvikle dem? Hvad skal der gøre for at motivere dem? Ja. Øh, det synes jeg mere er mere interessant. Ofte de de er folk forskellige. Ja. Der er nogen, der vil have faste rammer, og så er der nogen, hvor der hele tiden skal ske noget. Mm. Og det er jo det, du skal prøve at gøre. Så det bliver også, det ofte, altså, det bliver også situationsbestemt afhængig af personen, du har med at gøre, eller ja. medarbejderen har med at gøre. Ja. Så, så det er det, det der med udvikling i det, øh, ja. uanset om position, eller udvikling af en funktion eller udviklingen af en medarbejder. Ja. Øh, det kan også være i en kundeperspektiv, at udvikler en kunde, mm-hmm. øh, på samme måde, ikke også? Ja. Øh, det er så bare en anden, hvad kan man sige, en, en anden form for at gøre, at gøre det på, ikke også? Ja. Men, øh, men det er der, jeg synes, det er, det er der, hvor jeg får i øjnene. Fedt.
0: Boy, vi kan jo ikke komme ud om det. Der er jo et spørgsmål, der hedder i podcasten her. Hvad synes du, der kendetegner mentale mentalt Er Altså en, der er mentalt stærk? Det er spørgsmål, det stiller jeg nu. Ja. Jeg er spændt på at høre, hvordan du ser det. Her slutter første del af den spændende samtale. Tak fordi du lytter med. brænder du for badminton, og der er en masse af dine venner, der også brænder for badminton, så synes jeg, du skal dele den her podcast med dem, så vi alle sammen kan være med til, at gøre badminton endnu mere udbredt, og få endnu flere oplevelser, og få endnu flere fede, fantastiske oplevelser, med line med den lille fjerbold. Tak for, at du lytter med. Vi høres ved i næste uge. Tak til denne episode samarbejdspartner, Ionex, Ionex Scandinavia. Ionex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til Ketchersport. Besøg Ionex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasseatleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer.